0: Sziasztok! Kezdődik a Női Napozó. Szeretettel köszönt benneteket a két műsorvezető, Bárány Anna. És Háber Varga Marian. És vendégünk Mahó Andrea, Jászai Mari, Emerton és Artisius
1: Díjas, színművész, énekes, szinkronszínész. Szia szeretettel
2: Köszönöm a meghívást!
1: Nagyon-nagyon jó, hogy eljöttél, bocsánat, most pont én fogom a kamerát, úgyhogy most annyira nem érdekes <síns> De azt azért muszáj vagyok elmondani már így a beszélgetés elején, hogy nekem a Mahó Andi óriási kedvencem is elég régóta, mert hogy én az Operaház fantomjában láttam őt először, és az én óriási nagy kedvencemmel Csengeri Attillával volt ő akkor párban az Egyébként utána több szereposztásban is láttalak, de valahogy nekem ő a kedvenc fantomom, és te pedig a kedvenc Krisztinám. Köszönjük
2: szépen Attila nevébe is. Na és
0: akkor tök jó, hogy ezt most behoztad a beszélgetésbe, Annácska, mert ugye az Operaház fantomja, én úgy gondolom, hogy több szempontból is érdekes lehet a te életedben, hiszen amikor bemutattátok, ugye ez Madács színházas van, produkció, így van, így van. Akkor Nsj Lloyd Webber egy nagyon-nagyon fontos visszajelzést adott. Azt mondta, hogy kiemelkedő tehetségnek tart téged, és nagyon-nagyon tetszik, ahogy megformálod a szerepet, sőt, utána madács ki is adta a Cédét, és igen, annak is nagyon igen, nagy sikere igen. volt. Szóval, hogyha egy kicsit végignézzük a pályádat, ami egyébként nagyon sok színű, akkor az Operaház pantomia egyébként Webbernek ez a szívetlengedő dicsérete mellett miért volt még lényeges?
2: Én nagyon szerencsésnek valhatom magam, mert ritkán adatik meg, vagy nem minden színésznek adatik meg, hogy egy olyan szerepet találjanak neki, amit tényleg arcon csapja tulajdonképpen, ugye az azt jelenti, hogy, hogy az övé hangilag is, fizimiskába is, lelkileg is, és ez nekem a Krisztin az egy ilyen szerep, és mindjárt a pályám elején megtalált engem ez a, ez a szerep. Nagyon nagy uh, szerencse tulajdonképpen, hogyha ezt így terveztük volna, biztosan nem sikerül. <gül> ugye én akkor kezdtem a pályámat. Én egy éve voltam tulajdonképpen szerződött színésznő a Győri Nemzeti Szín. Aztán eljöttem a meghallgatásra, és sikerült kiválasztottak. Úgyhogy teljesen pályakezdőként, tehát még a témájában is passzolt Krisztinhez, hiszen ő is egy pálya kezdő, és kiemelik a karból, és akkor nő lesz belőle, stb. stb. Tehát hogyha az én történetemet írták volna meg, ilyen fantomom nem volt, fantommal nem találkoztam a való életembe, tehát egy ilyen furcsa szerelem az nem volt az én életemben, de a többi rész az abszolút stimmel. És aztán ez azóta is végig kísérte vagy végig kíséri az életemet ez a szerep, mert tulajdonképpen összenőttünk.
1: Hogy kell azt elképzelni, amikor egy frissen végzett színésznő kikerül az akadémiáról és bekerül egy egy premier darabba, ami világsiker. Az az milyen érzés volt, amikor te elmentél a a meghallgatásra? Azt hogy élted meg?
2: Gondoltam, megpróbálom, tehát semmi, semmi nem volt bennem, hogy úristen, most ezt nekem meg kell kapni, mert ha nem kapom meg, akkor összedől a világ. Egy nagyon naív kislány voltam amúgy is, akinek minden rózsaszín volt, és, és, csak, és csak mosolygott és bollogatott, és igen, 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 igen. Úgyhogy így mentem el a meghallgatásra is tulajdonképpen, mert mindenhova elküldték a, a felhívást, többek között győrbe is, hogy lesz ez a darab, és akkor színésznőket, meg színészeket Teresnek, oda volt írva, hogy milyen hangterjedelembe. Én olvastam a próbatáblán. Hát hm, nekem ez végül is megvan ez a hangterjedelem. Ott volt egy telefonszám, fölhívtam, tehát ilyen teljesen naivan. Kaptam egy időpontot, eljöttem. Jó, jó napot kívánok! <gül> <gül> Rögteg, meg bejött, bejött egy kislány, ez honnan jött, ez, <gül> Ki ez? De... És aztán elkezdtem énekelni, és akkor, és akkor ott fölkapták is a, a, a tegyüket. A kis kökényszemű <gül> kislány. Egyébként, hát
1: most is nem láttok bennünket, de hát az Andit nyilván ismeritek. Ez a világra csodálkozó kék szemed, ez, ez megmaradt. Tehát, hogy olyan, olyan elképesztő energiát adsz ezzel a Hello Világ, itt vagyok, szeressetek nézéssel, hogy az én imádom.
0: Megint összehangolódtunk, mert pont ezen gondolkodtam, Anna, csak a Komolyan én néztem az Andi szemét, hogy, hogy ezekkel a, ez a kékséggel, és közben meg az jutott eszembe, hogy azt tudnod kell, hogy az elmúlt napokban nálunk Mahu Andi YouTube csatornája volt beállítva, tehát ha akarta, hanem minden szomszéd is hallgatta a zenédet. Próbáltam így hangolódni, hogy milyen műfajokban vagy te jelen. Ugye nagyon sokféle műfajt képviselsz, a klasszikustól a musicalenát, akár pop dalokig is, és azon gondolkodtam, hogy amikor egy kicsit könnyedebbnek mondott műfajban énekelsz, elég gyakorinak látom a nagyon Mély mondandójú képi világában is egy kicsit dramatikusabb, sok érzelmet felvonultató dalt, és ahogy az Anna mondta, hogy a kökén szemeiddel, hogy rávilágítasz a világra, pont ez volt számomra érdekes, ez a drámaiság, meg ez a naív rácsodálkozás.
2: I- igen, ez a kettősség, ez, ez megvan, és dalok tekintetében azokat szeretem énekelni, amik, amik szólnak valamiről. Tehát ez a drámai vonal? Ez a drámai vonal, ez nekem nagyon megvan, ez tök gyerekkorom óta, vagy fiatal korom óta, tehát nekem ezen nem kellett dolgozni. Valahonnan ez jön. Pedig hála a jó lekopogom, az életemben nem történtek ilyen nagy drámák, valószínű valahonnan máshonnan jön ez, vagy hoztam ezt valahonnan. De igen, ebbe én nagyon bele tudok mélyedni, és nagyon szeretem azokat a, a dalokat, amik teli vannak érzelemmel, és ahol, ahol egy, egy szereplő el tudja mondani, hogy mit is érez, mert ezekben a dalokban tökéletesen át lehet adni ezeket a dolgokat, ezeket az érzelmeket, még úgy is, hogyha mondjuk ki emelünk egy, egy dalt és valaki nem látta azt a műzikelt, akkor is átjön neki, hogy ez, ez erről szólhat.
0: Most volt egy félmondatot, csak erre szeretnék visszakapcsolódni, hogy Valahogy így fogalmaztál, hogy valahonnan máshonnan uh-huh. jön. Elég sok művésztől hallom azt, akár privát beszélgetésben is, hogy van egyfajta kapcsolódása, mondjuk így, hogy más dimenziókkal, és remélem, hogy ez nem hangzik túl lilán. Szóval, hogy, hogy, hogy van egy ilyen síkúság az életükben. Sok művész úgy érzi, hogy közvetít, hogy, hogy van a láthatatlannal egy, egy szoros kapcsolódása. Utalhat erre ez a mondatod?
2: Igen, ebben én is abszolút hiszek, mert ezt tapasztaltam és nagyon sokszor éreztem, hogy hogy igen, valamiféle csatornaként funkcionálunk mi itt, és ezt nagyon megtisztelőnek tartom, hogy ezt valakik így gondolták, hogy én is lehetek egy ilyen csatorna, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy legyenek ilyen csatornák, és a művészet pont erről szól, hogy valamit hozni, lehozni, valahonnan máshonnan, és átadni a nézőknek, a közönségnek, mert, mert ebből lehet töltődni, ebből lehet sokat tanulni, lehet tisztulni. Például Operaház fantomja, van benne egy dal, amikor a temetőbe énekel az apukájához, és most megint kirázott a hideg. Nyilván Weber bácsi is valami csatorna lehet, mert az úgy van megírva, hogy. És nagyon sokszor hallottam, ugye rengetegszer énekeltem, és megkerestek, hogy meghalt az édesapám, és egyszerűen nem tudtam elengedni. Bármit csináltam, nem ment, és elmentem a a fantomra, nem azért, tehát ő ebben nem volt tudatában, hogy ott ott lehet tisztulni, vagy bármi. Elmentem a fantomra, megnéztem, és azt éreztem, hogy a dal után sikerült. És ezt több embertől hallottam, na ezért érdemes csinálni.
1: Olyan érdekes egyébként, és ez nekem, nekem, mint nézőnek, egy kicsit ilyen bosszantó is, mert az ember vesz egy jegyet az Operaház fantomjára, de én a hoandival akarom látni. És azt, hogy te mikor játszol, az tulajdonképpen kiderül honnan az, az adott színlapról. Utolsó Tehát, az
2: utolsó pillanatban derül ki, amikor már a jegyek elfogytak. Igen, ez, ez én jártam, most... így,
1: jártam így, és nyilván nem akarok most neveket mondani, bár tudnék, de volt, akit egyáltalán nem szerettem Fantomnak. Most nem fogom mondani, mert egyébként nagyon szeretem a Palit, de Fantomnak nekem nem volt jó. És én az Andival akartam látni, és nem veled. Tehát volt olyan, amikor, többször láttam nyilván, amikor nem veled láttam, és az olyan, az nem esett jól. Úgyhogy az... De persze ez most nyilván úgy van, hogy ha meg mindig lehetne tudni, hogy ki mikor játszik, akkor az egyik előadás duplatelt teltház is tudna lenni, mondjuk, szerintem veled. A másik művészre meg nem biztos, hogy akar. Nem tudom,
2: ezt a színház vezetése Aha. tudja, hogy ők hmm. miért így döntöttek. Én, én nem tudom. Én is
1: azt gondolom, hogy
0: pont azért, hogy minden művész megmutathassa magát. Megmutathassa magát. Engem még nagyon érdekel, hogy Ez egyfajta hitet jelent a te életedben, mondjuk a gondviselésbe, az életedbe, a saját képességeidbe, vagy bármiben való hitet jelenti, vagy volt olyan tapasztalásod, ami effektíve egy spirituális megnyilvánulás volt?
2: Én én hiszek a spirituális dolgokban is egyébként, de igen, ez ez nagyon jó megfogalmazás, hogy ez ez a hit, ez az én hitem. Én azt gondolom, hogy, hogy én nekem ez a feladatom. Lehet, hogy másért is jöttem erre a földre, de többek között ezért, hogy ezt csináljam, mert én ezt egyfajta gyógyításnak is fel fogom. Lehet, hogy ezek nagy szavak, és nem, lehet, nem, nem. hogy hát nagy így, képűnek nem. tűnök ezáltal, de tényleg így gondolom, hogy a, a lelkeket lehet gyógyítani a dalokkal, meg ahogy az ember a színpadon mozog, amit át tud adni a nézőknek, meg amit le tud hozni az ő kis csatornáján.
0: Azért kérdezlek erről ennyire mélyen, mert nagyon sokat jótékonykodsz, És azt gondolom, hogy amikor valaki ennyire komolyan veszi a jótékonykodást, ott mindig van a személyiségnek egy egy olyan oldala is, ami lehet, hogy meg sem mutatja magát a nagy nyilvánosság előtt, de van tényleg egy erős kapcsolódása, ahogyan mondtad, a lelkeknek. Amikor jótékonykodsz, akkor mi az, amit téged elsősorban inspirál? Mennyire tudatos ez benned, vagy mennyire jönnek a lehetőségek és találnak meg, mint az Operaház fantomja?
2: Segíteni, 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 mert nagyon nehéz világba élünk. Én ugye elsősorban a gyerekekért szoktam jótékonykodni, mert már jóval a kislányom megszületése előtt is, vagy illetve mindig is nagyon fontosak voltak számomra a gyerekek, mert ők annyira tiszták, és nem kéne hagyni, hogy ezt a tisztaságot teljesen elveszítsék, úgyhogy igen, én ezt kitűztem magamnak, hogy őket segíteni, megfogni a kezüket és, és vinni legalább csak egy koncert erejéig, hogy boldogok legyenek, hogy, hogy megtapasztalják, hogy vannak értékes dolgok és az életben, persze mindenkinek más az érték, mindenki másban találja meg, de hogyha mondjuk mosolyt varázsolunk az arcukra, vagy velünk én Elnek, akkor már nyertünk, én szerintem.
1: A jótékonyságról olyan sokan sokféleképpen vélekednek, mert van, aki azt mondja, hogy nem kell azt nyilvánosan tenni, hogy azt, azt ilyen titkosan is lehet, de én meg pontosan azt gondolom, hogy egy művésznek vagy egy közszereplőnek kötelessége megmutatni és jó példával járni, hogy igen, fontos jótékonykodni. Sok celebnél látom ki, hogy ő is szokott jótékonykodni, de ezt ő nem veri nagy dobra. Szerintem meg mutas példát, és mond el, hogy hova lehet támogatni. És annyira, annyira helyes volt, hogy mondott, hogy a gyerekeket kézen fogni, és itt ülünk a stúdióban, és nekem Mahó Andi most civilben van, de hogy ezeket a mondatokat mondtad, az nekem méri Poppins volt, és most bőrös vagyok, hogy ilyen zseniális kapcsolódást tudtam itt összehozni a női napozóban is szeretnélek. Szóval, hogy, hogy az is egy, egy óriási sikerrel futó darab, Igen. nyilván egész más karakter, mint a, az Operaház fantomja, de az is annyira te vagy. Mondjuk én nem láttam még a darabot, csak mondom, mert nem akarom elvenni a gyerekektől, a egy de, de, de bemutatót és részleteket és fényképeket láttam, és, és én nekem az is, az is annyira. T- te rólad szól, vagy az is olyan nagyon stílus hmm, Igen, abszolút
2: egyetértek azzal, ahogy méri Poppins gondolkodik, és ahogy, ahogy bánik a gyerekekkel, mert ő igazából egy, egy szigorú asszony. Ő tanítja a gyerekeket, de rájött arra, hogy játékkal, dalokkal, sokkal jobban meg tudja közelíteni a, a gyerekeket, és aztán a végén a gyerekek megtanulják, úgy, hogy észre se veszik, hogy ők most tanultak.
1: Annyira imádom egyébként, bocsánat. Nem, én vagyok itt a női napozóban rajongó, hát ez fogadjuk el. Tehát, hogy ezt az attitűdöt tudom hozni, szóval, hogy az Andi beszél, eleve látom már őt jelmezben, jelmezben, és ez a hang, tehát, hogy biztos azért vonzódom én az ilyen csicsergő, női hanghoz, mert hogy nekem mindig ilyen, ilyen nagyon mély, ez a nagyon komoly, ilyen balladát mondó hangom volt, és olyan... egyszerűen imádom ezt a csicsergést, és ahogy az Andi beszél, ott egyrészt Mary Poppins jelmezben van, és már kicsit egy rajzfilmfigura, átmegyünk egy rajzfilm figurába, hiszen a hangod az abszolút olyan, és én azt várom, hogy itt mindjárt elkezdesz énekelni és táncolni, tehát ebben az energiában, ami, ami felém jön, és én meg itt ülök, tényleg olyan vagyok, mint a gyerek az elsősorban a Mary Poppins előadáson, aki így bekiabál hogy vigyázz, ott a kéményseprő, tehát tényleg így élem, úgyhogy beszélgessetek, csak én meg majd a kedves hallgatókat fogom
2: volna rákapcsolódni, hogy azt mondod, hogy biztos azért tetszik nekem a csicsergős hang, mert nekem ilyen mély hangom van, és nálam ez, ez fordítva van. Tényleg. Mert én nekem például női énekhangban is azt tetszik, tudod, az a búgó, Dízlözös. az a <gül>
1: hát búgó.
2: Megörülök.
1: Ez
0: olyan, mint a ha egyeneshaj. Az a felállás, így van. Viszont ha már az hangnál járunk, ugye te az operett színházban, a West Story-ban is látható, hallható voltál vagy, azon gondolkodtam, hogy amikor valaki ennyire sokféle műfajt képvisel az életében, akkor hogyan tudja az ő tehetségét, meg a, a nagy hangiterjedelmét terjedelmét úgy alakítani, amennyiben kell, hogy egyébként speciális műfajoknak is megfeleltethető legyen. Tehát amikor musicalekben sokat láthatunk, de vannak popdalaid, de vannak klasszikusabbak is, Azért mindegyik egy más szeletét igényli, én úgy képzelem az énekesnek. Tehát ilyenkor inkább a személyiség dönt, vagy vagy a hangodat tudod úgy egy kicsit átkapcsolni?
2: Sokat kellett tanulni, mert abszolút igazad van ebben, hogy teljesen más énektechnikákat igényelnek ezek a különböző műfajok, úgyhogy ezt nekem meg kellett tanulni, tehát hogy hogyan kell egy operettet elénekelni, hogyan kell mondjuk az operáz fantomját, ami már nagyon közelít az operához, abszolút klasszikus, és hogyan kell ezeket a mai műzikeleket, amik inkább a pop világához közelítene, úgyhogy ezeket külön az én mesteremmel meg kellett tanulnom ezeket a technikákat. Aztán ez már annyira automatikussá válik, hogy amikor az ember meghallja a zenét, akkor a, a torka ráll a, a stílusra. Igen, de hát ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát ez nagy ez.
0: gyakorlat. Igen, ez.
2: Meg, meg fontos hozzá a stílusérzék. Ez is igaz, amit szintén kapunk valahonnan. Lehet finomítani, csiszolgatni a stílus érzéket, de azt is, avval is születünk szerintem valahol.
0: Azon gondolkodtam, hogy mennyit számíthat az, hogy egy művész életében mi a debütáló szerep? Hm. Mert az operaénekeseknél, amikor egy fiatal tehetséget rögtön bedobnak a mély vízbe és elénekelhet mondjuk egy éjkirálynőt, elénekelhet egy Puccini operát, az már egy olyan nagyon fontos állomás, amihez a többi szerep egyre magasabb és magasabb színvonalat fog képviselni az ő színpadi megjelenését illetően. De így van-e ez mondjuk egy musical énekes életében? Ugye a te a Győri Színházban a, a nyomorultak mm-hmm. volt az első Igen. szerep. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy meghatározó szerep a te későbbi pályát tekintetében?
2: Abszolút. Abszolút. Ráadásul abban is szerencsén volt, mert egy, egy, egy nagyon jól sikerült előadás volt ez. A Győri Nemzeti Színház nyomorultakja, aminek országos hírnevelet tulajdonképpen, is mindenhonnan jöttek megnézni a darabot. Korcsmáros György rendezte, és, és nagyon jó érzéke volt összeválogatni a szereplőket. Úgyhogy abszolút meghatározó volt, mert amikor én jöttem föl például az Operáz Fantómia meghallgatásra, vagy mentem az Operett Színházba meghallgatásra, akkor úgy emlegettek engem, hogy a kozett a, a nyomorultakból. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy tudták
0: Tehát ez egy fontos belépő volt neked a budapesti színházi életben, mondhatjuk így. Igen, igen, igen. Érezted egyébként, hogy nagyon Budapest központú a magyar színház nagyon, élet, miközben a vidéki színházakban számos tehetség van jelen?
2: Ez így van, ez így van, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ezt is így alakította nekem az élet, hogy vidéken kezdhettem, és aztán fölkerültem ugyan Pestre, de én minden évben mentem vissza a zenés darabokban énekelni, mert az én igazgatóm ezt megengedte, sőt, ő ennek nagyon örült. És miért mentél? Mert nekem nekem erre szükségem volt. Vidéken teljesen mások az emberek, teljesen más a a színházi attitűd. Nagyobb a a nyugalom, jobban oda tudnak, vagy legalábbis abban az időben ez így volt. A kollégák jobban oda tudnak figyelni a fiatalabb színészekre, tanítják őket. Sokféle darabot mutatnak be. Ugye ott nem játszanak egy darabot olyan sokáig, mint egy, egy budapesti színházban, tehát többféle darab kerül bemutatásra, ami egy színésznek nagyon jó, hiszen minden szerebből, minden darabból újat és újat lehet tanítani, mindegyik egy kihívás, hogy kell énekelni, mást kell eljátszani, stb. Tehát nagyon nagy rutint Ad az embernek, úgyhogy én nekem eszembe sem jutott, hogy én én nem megyek vissza, ráadásul tényleg nagyon-nagyon szerettem az ottani társulatot, és én annak részese voltam sokáig.
0: Tehát nagyobb rajongást kaphat egy művész vidéki színházban szerinted?
2: Nézőktől nem feltétlen, mert a budapesti nézők is nagy nagy rajongók, és és nagyon nagyon sok szeretetet kapunk. Én most a belső körről beszéltem. A budapesti társulatokat is nagyon szeretem, de ott mégsem volt az, Biztos azért is, mert ugye egy csomóan Budapestről jöttünk le, és aztán például előadás után nem kellett hazaszaladni. Hanem akkor leültünk a, a büfébe és beszélgetünk. Mint, Mint a régi időkben. A Igen, 70-es években. Nekem még ebben 60-as. részem lehetett, ma már sajnos nincs így. Aha. De nekem olyan szerencsém van, hogy ennek a végébe én még belecsöppenhettem, amikor a nagy színészek ott ülnek, és akkor storiznak, és ja, ezek nagyon jó dolgok. És persze meg az van, hogy lejátszottuk az előadást, és mindenki megy haza. Itt
1: ülök, meg, megint a rajongó fog majd beszélni, meg kérdezni. Egyébként az öregedő rajongó, mert azon gondolkodtam most itt menet közben, hogy itt ülünk egy stúdióban Mahó Andreával, aki aki előtte egy operett színház, egy madács színház omlik térdre. És itt mindjárt eszembe jutott, hogy Istenem, gyerekkoromban nekem is voltak ilyen vágyaim, hogy én majd színésznő leszek. Persze figyeltem, amit beszéltetek, csak közben ezen is járt az agyam. Közben eszembe jutott Drága jó, megboldogult keresztanyám, aki élete végéig emlegette azt a fél évet, amíg ő színi iskolába járt. Én ugye így az 50 kapujában emlegetem azt, hogy de én színésznőnek készültem, csak nem mentem el a felvételire, De ahogy az Andi mondja, hogy jött-ment a meghallgatásokra, hát most a hallgatók nem látják, de izzad a tenyerem a ténytől is, hogy kiálljak, és előadjam, amit tudok. Hogy neked ez nem volt problémát? Hogy
2: nem? Hát Ez meg... gulós? Jaj, vagy. nagyon. Igen, Én rettenetesen, de hát annyira, hogy már kacagnak rajtam. Tényleg? De tényleg, igen, tehát amikor remeg a lábad, és nem áll le. <gül> nem lehet megszokni, nem, nem lehet, nem lehet. Nem lehet Jaj, megszokni, jó, <gül> de sajnos ebbe a világba születtem bele. Tehát nekem az első pillanattól kezdve castingokra kellett járni, még abba a színházba is, ahol már letettél valamit az asztalra, mert ugye az volt a bevált szokás, hogy a következő darabra abból a darabból kellett felkészülni, és akkor megnézték, hogy azok a dalok hogy állnak neked, stb. 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 Tehát rengetegszer voltam a madácsba is, tényleg olyan emberek előtt, akikkel együtt dolgoztam, a múlt héten még együtt, együtt csináltuk, együtt zenéltünk, Stb. 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 és oda kell állnod elé, és akkor prezentálni a dalt, amit előző két nap tanultár és kb. tudod. Borzasztó. Úgyhogy ők ezt tudják, hogy én, én mindig nagyon-nagyon-nagyon izgulok, tényleg kezem, lábam remeg. De mi az, amit ebből
0: egyébként tulajdonképpen ki tudsz venni, ebből az izgulásból? Tehát mi az, ami ebben a fejlődés a te életedben? Mert nyilván van valami, amit ebből is tudsz tanulni, vagy használni.
2: Jó kérdés. Azt mondják, hogy az nem baj, hogyha egy színész izgul mm-hmm. előtte, mert akkor ugye fölspanolja föl magát. magát tulajdonképpen. mondják, mm-hmm. az a baj, hogyha már csak ül a takarásba. Úgyhogy biztos, biztosan ez, de olyan érdekes, Bence, itt szokott engem megnyugtatni, nem bajandikám, ahogy telnek az évek, egyre jobban fogsz izgulni. <tos> Köszi <közis tos> szépen, szépen megnyugtat, el, és tényleg így van, mert akkor meg már az van benned, hogy hát nem romthatom meg. El, hát tőlem azt elvárják. Uh-huh. Hát az, hogy én elroncsa, hát össze fog dőlni a világ, és kifutnak a nézők, és pedig te milyen te te érdekes,
1: te. mert egy ilyen rontást a közönség olyan hálásan tud venni, főleg aki már esetleg több egyérel uh-huh. átja ugyanazt a darabot, valami nem úgy történik, vagy valahogy látod a színészen, hogy az, hogy ott annak nem úgy kellett volna történnie, de végig is úgy történik, és az egy óriási élmény egyébként a nézőnek is. Én múlt héten voltam a és a és az emeleti pá, egyes páholyból láttam az üvegcipő című darabon.
2: Én most megyek, megnézem. Oh, nem fogok spoilerezni, imádom. Na most az
1: egyes páholy az egy olyan a hogy pont belátsz a függöny mögé.
2: Ah, Tehát
1: amikor elindul a darab, és még a függöny le van húzva, én a, az, hát szívesen mindenkinek, aki most akar menni a Víg Színházba, oda vegye jegyet, az emeleti egyes páholy egyes székéről belátni a függöny mögé, aha. ami nagyon furcsa érzés egyébként, mert olyan kicsit kukkolás, de hát én ezt imádom. Tehát, hogy így félszemmel lestem, hogy mi, mi történik, mielőtt fölmenne a függöny. És ott is a főszereplő színésznő így topogott kicsit, meg úgy éreztem rajta, hogy mint a, mi, bocsánat a hasonlatért, de mint a versenylovak futás Aha. előtt, úgy, hogy így, úgy, így, így, és hogy az egy olyan fű olyan érzés volt. De egyébként is az jutott eszembe, hogy az úgy van nálatok, hogy a nézőkre nem figyeltek darab közben, hanem valóban csak ami a színpadon történik, és a partnerre? Tehát be tud kúszni oda, vagy hát nyilván a tapsnál a nevetésnél igen, de hogy kitekintés szempontja meg az mindig érdekelt, hogy, hogy az ott zajlik a történés? Tehát nem, nem figyeltek ki az első-második sorra darab közben, tehát nem meghajláskor, hanem, hanem miközben megy az előadás, mert hogy az kizökkentene? Ez
2: darabfüggő, és nyilván színészfüggő is, Például ilyen komoly daraboknál, mint a Fantom, a Poppins, stb. Én nem szeretek kitekinteni, mert akkor elmegy a gondolatom, és, és akkor óvatlak, igen, elfelejtem, hogy mi jön. Tehát akkor, akkor csak arra koncentrálok, ami a színpadon történik, hogyha egy vicces darabot játszol, ahol nagyon fontos a, a, a nézői visszajelzés, az más az más. Ott, ott velük kell kokettálni. Okozhat
1: ez egy biztonságot? Ez a fajta színpadi burok? Egy izgulós művésznek? Igen. Hogy nem kell kinézned? Azt gondolom, hogy Tehát, hogy, hogy azt olyankor el tudsz vonatkoztatni attól, hogy itt most több száz ember figyelték? El.
2: El. 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 el jó. El, abszolút. Akkor még lehet, hogy én is <gül> annál soha. És ugye sötét van, tehát az arcokat nem látott tulajdonképp. Ez is segíthet ebben. Aha.
1: De jó, jaj, de jó, hogy megkérdeztem, Istenem, ez de olyan régóta. Az a durva, Na?
0: Annácska, hogy annyira össze vagyunk kapcsolódva, hogy áhítatta, hallgattam a kérdésedet, mert ugyanez járt a fejemben, és most, most már több fordult elő a mostani beszélgetésben, is, most össze vagyunk teljesen kapcsolatban De akkor ezen a vonalon mennék tovább, amit Anna kérdezett tőled, hogy mivel ez egy nagyon érdekes, nagyon intim tér, ahol ez, annak a rengeteg embernek az energiája összekapcsolódik. Volt-e olyan pillanat az életedben az elmúlt években, amikor, amikor azt érezted, hogy megállt az idő? Tehát, hogy te és akik ott ülnek, mindegy, hogy nem látod az arcokat, de ti egyek
2: vagytok. is ennek most nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ez történik, az energiák összekapcsolódás, és ez a lényege az egésznek. És amikor bemegyek az első jelenetbe, például a méri Poppinsnál, az nagyon vicces, mert az első jelenet után aztán fölmegyünk a, a gyerekszobához, és ott ácsorgunk a gyerekekkel, és van egy kis időnk, amíg bejutunk, tehát tudunk két szót váltani egymással, és akkor már pontosan tudjuk, már ezt ők is megtanulták, hogy ma milyen közönségünk mm. van, hogy ma csak ráfekszünk, és, és megyünk velük, és izé Vagy dolgozni kell, hogy gyertek, oldódjatok fel, és kapcsolódjunk össze, és csináljuk együtt. Igen. Ez nagyon fontos, és vannak olyan szerencsés esetek, amikor Tényleg nagyon jó ez a kapcsolódás, és, és tökéletesen sikerül, és akkor aztán megyünk a mennyekig. Ott már tulajdonképpen nem is kell dolgozni, mm. hanem jön, jön minden, és árad, és wow, és, akkor, és ezt ők is érzi. Ez egy ilyen körforgás. Mm. Amit ők éreznek, azt érzem én is. Mm.
0: Egy picit akkor a szinkron szerepeidről is beszéljünk, mert most, ahogy ezt a nagyon erős képet mutattad, <gül> ezt az összekapcsolódást, ezt az összehangolódást. Én mindig úgy gondoltam, hogy egy szinkronszínésznek, pláne mostanában, amikor már nem úgy van, mint régen, hogy egy adott jelenet szereplői együtt szinkronizálják Sajnán fel, igen, igen, és akkor ők is össze tudnak kapcsolódni, meg a film is, mm-hmm. hanem tök egyedül vagy, és a tekelcseket úgy mondott fel, hogy jelenet, jelenet, jelenet. Tehát, hogy erre a képességre, vagy erre a megélésre, ott még inkább szükséged lehet, hogy, hogy utána hiteles legyél.
2: Hogyne, hogyne, hogyne. Hogyan
0: készülsz fel erre, mert ez egy borzasztó nehéz dolog
2: lehet. Igazából nem szoktam készülni, nem nagyon tudjuk. Amikor fölhívnak, nem nagyon tudjuk, hogy milyen filmre hívnak, tehát ott szembesülsz Őrület. a
1: filmel is. Én ezt azt gondolom, hogy ott megkapod, lehet. és akkor Aha. arra otthon próbálgatod a hangodat, hogy akkor kicsit följebb, kicsit De. lejjebb, hogy... Ott? Nem, 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 nem. Ott, ott, most
2: már, most már ez így van. Én még annak idején voltam itt a Pannonia Filmstúdióban. A régi Amikor én, azt amikor kell én tanultam, akkor, akkor, akkor még járhattam ide. Hát az fantasztikus volt, tényleg azok a, a nagy vetítők. És, és annak idején még le is vetítették előre a filmet a színészeknek. Wow. Beszéltek róla, hogy ez erről szól, és így ez a karakter, ilyen ez a karakter. Ilyen. Hát ez sajnos már a teljesen megbe akkor akkor még ilyen ilyen tekercsekre vették föl. Most már mondjuk ez a mai technika olyan szempontból jobb, hogy jaj, elrontottam is, akkor csak megnyom a hangmérnök egy, egy gombot, és már, már törölte is, tehát nem pazaroljuk az anyagot tulajdonképpen. De ilyen szempontból sokkal nehezebb, igen, mert oda megyünk, és akkor a, a rendező jobb esetben mond pár mondatot a filmről, hogy akkor ez erről szól, ez a nőci, ez ezt csinálja benne. Na, ott az, az a sző, de melyik szőke? Hát a, a bal oldalon aki áll, tehát körülbelül Lili. Ah. <laughs> és akkor Tulajdonké a szöveget is akkor kapod meg.
0: Tehát blattolnod kell végig.
2: Tulajdonképpen blattolni kell, és igen, ehhez kell a, a képesség, hogy a, a szövegből átjöjjön neked
0: az érzelem, az,
2: az, az érzelem, Jaj. meg, meg, meg nagyon, nagyon kell figyelni a, a színésznőre, és itt is nagyon sokat számít, például egy jó színésznőt, egy tehetséges színésznőt sokkal könnyebb szinkronizálni, Ez olyan olyan érdekes. Fú, most így hirtelen nem ugrik be név, de ezt már többször tapasztaltam, hogy jobban rá tudsz hangolódni. Olyan érdekes.
1: A kapcsolódás más. Igen. Én azt nem tudom elképzelni most, hogy ezt mondod, Andi, hogy egy szerelmi jelenetet hogy lehet leszinkronizálni úgy, hogy mondjuk jó nekem nyilván a kedvencem, tehát hogy, <gül> hogy nem állót mellette a Stól a másik mikrofonnál, hogy tudsz úgy szerelmes lenni hangilag? Tehát, hogy akkor megpróbálod a, a filmben szereplővel film, elképzelni? Abszolút, igen, nem, nem a
2: magyar, magyar szinkronhanghoz, hanem, hanem akit látsz a, a képernyőn a, ahhoz kapcsolód. Nagyon jó képzelő erő kell hozzá, egyébként, és beleélő képesség. Én sokszor azt veszem magamon észre, hogy gesztikulálok, uh-huh. minthogyha színpadon uh-huh. lennék, uh-huh. mert automatikusan Segít. jön. Tehát tulajdonképpen Lejátszod. Ö, Igen. Én a mikrofon előtt lejátszom a szerepet. Tehát én, én nekem így, így jön valamiért. Most már a lapot se kell fogni, mert most már ilyen monitorról megy, hogy lehet játszani, és ízés.
0: Tehát igen. akkor neked a színpadi léted segíti a szinkron uh-huh, színészi igen, Abszolút, abszolút. És visszafelé, hogy segít a szinkron színészi munkát? Hogy segíti a színpadi jelenlétedet?
2: Talán a koncentrálásba. A szinkron az nagyon megtanít minket koncentrálni. Ugye nagyon sok dologra kell egyszerre koncentrálni. Hallod a füledbe az eredeti hangot, nézed a képet képernyőn a filmet.
0: Tehát osztott figyelmet igen, alakítasz és közben ki. a
2: képernyő mellett ott van egy másik képernyő, amin rajta van a szöveged.
0: Aztán. Tehát csak ennyi
2: dologra kell, és akkor legyen jó a hangsúly, meg legyenek jók az érzelmek, amiket átad. Úgyhogy ez nagyon megtanít bennünket a, a koncentrációra. Ebben Én a zenesz zene segít téged? Úgy képzelem, hogy igen. Valószínű, hogy igen. Ugye, Ugye a, a ritmus. ritmus... Igen. Igen. igen.
0: Engem nagyon megfogott ez a kép, amikor azt mondtad, hogy még ott lehettél a pannolni a filmstúdióban. Egy picit mesélj Milyen volt az, amikor nagy színészek, akik tényleg ilyen őrületes rajongás vette őket körbe.
2: Mesélj erről, milyen volt az? Fantasztikus, fantasztikus, és ez a mai napig így van, hogyha hogyha találkozom egy számomra legendás színésszel. Én amúgy is egy, egy olyan típusú kislány voltam, csöndes, és, hogy is mondjam, csak alázatos igen, ez a a jó szó, mert ők megérdemlik azt, hogy az ember tisztelettel álljon feléjük, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Nekem mindig ez volt az első gondolatom, hogy én majd jól meglesem, vagy ellesem, hogy ők mit csinálnak, mert én is olyan szeretnék lenni, mert ők nagyon-nagyon jók, és nagyon jól csinálják ezt, is. Igen. Mint például kicsoda egyébként. Például most a Revic kijutott eszembe, mm. akivel aztán játszhattam is együtt uh, színpadon, és, és olyan érdekes volt, hogy bennem mindig megvolt ez a... <síns> 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 és közben próbáltam, egy hagyj már ezt az ízét, de nekem nem ment. Nem ment. Mert is. Jaj, de jó, hogy ma is együtt énekelünk, és jaj, de jó.
1: <síns> de ez nem baj. Nem szóval a mai világban ezt kifejezetten jó hallgatni, hogy, hogy van egy ilyen... Egy ilyen tisztelet, egy Igen. ilyen alázat. Amikor bekerültem imádom.
2: a madácsba, akkor is, akkor is ezt éreztem. Tényleg Szerednyei a Bence, a Huszti imádom, Péter jaj. is ott volt, még a is. És... Péter is hozzászólt, Pé, Péter... <gül> de ez nem nagyon változik, legalábbis bennem nem. Én
1: azt szeretném kérdezni, ha már itt azt mondjuk, hogy amikor gyerekkor vagy, hogy te, te ilyen tisztelettudó kislány voltál, hogy képzeljük el Maho Andreát kislányként? Tudtad, hogy színpadra vágysz, vagy hogy ez, egy, ez később jött benned, vagy honnan indult Mahó Andrea?
2: Nem tudtam. Nem, nem tudtam. Tehát te nem az voltál, aki a tévé
1: előtt a, nem tudom, szerepeltél? Én És a, a
2: tévé t- előtt szerepeltem, akkor még volt, a mit tud. Akkor még volt, aki mit Na hát én már nagyon sok mindent megértem, nem baj, de én ennek nagyon örülök különben. És igen, én a néptáncosokkal táncoltam az ágy tetején. Óriási. Egyszer lettenetesen megszídott az anyukám, mert é. nagyon roptam, és majdnem tönkre ment az ágy. <gül> nem tudom miért pont az ágy tetején, nem baj. Mert az már színpad volt, Úgy, hát, hogy, igen. <gül> igen, lehet, lehet, az lehet, magasabban, az magasabban volt, volt, volt lehet, uh-huh. igen. Úgyhogy főleg, főleg az, a, a táncosok vonzottak engem, tökérdekes. Most mondd. De nem merült föl bennem akkor sem. hogy De jártál vagy, énekelni? Vagy, vagy... vagy, vagy... Nem, te voltál sem. a versmondó lány? Voltam a versmondó lány te én voltam a versmondó egyébként. Az iskolában én voltam. Mert erre akkor nagyon odafigyeltek, és amikor bekerültünk az iskolába, hat évesen akkor mindenkinek felmérték a képességeit a tanítónéniknek. Hála Istennek, Igen, hogy ez nagyon volt. fontos volt. És akkor egyből kiderült, hogy, hogy, hogy én nekem ez megy. És megtanultam az anyuval otthon egy verset, ami szintén nem volt nagy erőfeszítés, pikpak, megtanultam, de nekem ebből semmi nem jött le, ezek ilyen tök természetes dolgok voltak, és akkor az is tök természetes volt, hogy akkor, akkor minden évben én mentem a versenyekre, meg ha ünnepség volt, akkor majd a Mahuandi mond egy verset. semmi. De ott nem izgultál? De. De ott, de ott is izgultam előtte, csak aztán, amikor föl kellett menni, és akkor ugye elképzeltem magamba a verset, amiről szól, és akkor ott elfelejtettem. Tehát ugyanúgy, mint, mint ma. A, nem izgul... a verset. <laughs> nem a verset, hanem izgulni. Igen. Szóval nem, 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 nem merült föl bennem ez gyerekkoromban. Állítólag nagyon huncut kislány voltam amit nagyon kevesen tudnak elképzelni rólam, mert mindig azt gondolják, hogy egy, egy ilyen kis, jól nevelt kislány voltam, akit oda raktak és ott maradt. Nem, az anyukámnak sokszor meggyűlt velem a baja, mert szerettem rosszalkodni. Illetve én így visszagondolva nem rosszalkodásnak euh, tudtam ezt, de én nem akartam bosszantani senkit. Csak élni. Igen, hanem csinálni és megnézni, és az hogy van, és ízé, és menni, tehát ilyen pörgős kislány voltam inkább. Hát ebből sokszor olyan dolgok lettek, ami rosszalkodásnak tűnt, mert összetört, mert elveszett, meg nem tudom, na... És aztán 18 éves voltam tulajdonképpen. Külkereskedelmi középiskolába jártam, nem is értem, hogy miért, mert fogalmam sem volt, nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek.
1: Én is közgazdaságiba jártam, Na, az jó ötletnek tűnt. És a
2: tesó oda járt. Szép volt az iskola, mm. nem mindenkit vettek föl, menni, nagyon elit menő, suli volt. Hát hova menjek, hát jó lesz az nekem is, de hát borzalmas volt, hát semmi közöm nem volt hozzá. És akkor fogalmam sincs, hogy hogy. Én ezt valami isteni szikrának uh, szoktam betudni, hogy honnan jött az ötlet, hogy akkor a szinkron. Többen mondták, hogy olyan érdekes hangod van a suliba is, meg mit tudom, én elmentem egy, egy üzletbe, és akkor ott beszéltem, hogy jaj, milyen cuki hangja, és ez úgy megmaradt szerintem. Hogy lehet, hogy akkor egy kicsit másabb, mint a, az átlag gyermekeknek a hangja, lehet, hogy innen jött az ötlet, nem tudom. És akkor odaálltam a szüleim elé, és akkor ők azt mondták, hogy jó, próbáljuk meg. És akkor tulajdonképpen innen jött ez, a, ez az egész, hogy én elmentem szinkronizálni, és akkor ott a tanáraim mondták, hogy ját, ez, ez jó, ez nem ez, ez nem rossz, de csak a mikrofon mögött szeretne állni, vagy mi nem próbálja ki, hogy ki megy a színpadra. Eddig nem jutott eszembe. Na hát akkor próbáljuk ki.
0: És akkor a Gornagy Mária stúdió már ehhez az időszakhoz már kapcsolódik? ezután
2: következett, Aha. igen, igen én, én elvégeztem ezt a szinkroniskolát, ahol nagyon sok bíztatást kaptam. Gerhard Pál, nagy, nagy szinkronrendező, ő volt az, aki, aki tulajdonképpen ezt felvetette, hogy magából még színésznő is lehetne, és aztán ez tetszett nekem ez az ötlet tetszett nekem ez az ötlet, és akkor elmentem tanulni, éneket is, beszédet is, és ment. Tehát nem volt nagy, nagy erőfeszítés.
0: De most ehhez képest, ugye amikor a színművészet itt elvégezted, azt viszont már drámainstruktor végezted igen, igen,
2: igen, igen, Tehát, igen, igen, És
0: jóval később, amikor már nagy gyakorlattal rendelkeztél, azon gondolkodtam, hogy vajon, amikor már valaki húsz éve a pályán van, mm-hmm. és elmegy a drámainstruktor szakra, akkor mit remélettel, mi az, amit ez a szak adhat neki, mi az, amit a gyakorlatban tud majd használni ebből?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy mindig van mit tanulni. De mit tanultál? És, és, és én, én, én szerettem volna. Például az nagyon jó volt, hogy új emberekkel uh, ismerkedhettem meg, a tanárok tekintetében is, és, és az osztálytársaim is, ők szintén mind olyan emberek voltak, akik már ezen a pályán voltak, és már egy csomó mindent letettek az atarát, tehát ezt pont nekünk találták ki. Én azt gondolom, hogy, hogy ebből abszolút pozitívan jöttünk ki, és mindig lehet hozzátenni ahhoz a tudáshoz. Ez a színészet, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Nincs olyan, hogy most azt mondom, hogy na én ezt most megtanultam, ez megvan. Nem, 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 mindig lehet hozzátenni, mindig lehet színezgetni, új technikákat megtanulni, és tényleg ez is nagyon fontos, hogy új emberekkel megismerkedni, új emberekkel dolgozni, mert azok mindig új inspirációt adnak.
0: Annecskem, utolsó
1: kérdés. Fű, most azon gondolkodtam, hogy még hát, ha megúszom ezt, hogy még most nem úgy nézel rám, hogy az utolsó kérdés jön, (gül) mert hogy az is érdekelt volna, hogy az Andi, Pályája merre tart, van-e szerepálom, van-e, van-e elképzelés, hogy mondjuk mahuandi 30 év múlva hol látja magát? ez is érdekelt volna, de mivel itt vagyunk uh, advent kopogtat lassan az ablakokon, az is érdekelne, hogy a családi karácsony hogy történik, van egy gyönyörű kislányod, mm-hmm. tehát hogy így tessék, ebből lehet választani, Na melyikre akkor, szeretnél választani? Mi parancsolj. mindegyikre
2: válaszoljak egy kicsit? Igen. Fogalmam sincs, hogy, <gül> hogy nem látod magad, hogy, nem, hogy nem. nem. olyan világot élünk, de ha bármi ahol, lehet, ahol, ahol most úgy nem, nem tudom, egy kicsit nem nehéz előre látni, Aha. ami egy kicsit zavar, mert én az a típus vagyok, aki legalább egy hétre előre szeret látni, nem tovább, mert már erről is leadtam, hogy egy hónapra. Nem, egy hét. De nem lehet. Mert annyira annyira vált minden, a színház is, a minden, de hát gondolom, ezt, ezt nem csak én tapasztalom, úgyhogy fogalmam sincs, hogy egyáltalán lesz lesz ez De színházak. ha bármit lehetne. Ha lesz, akkor én nagyon szeretnék még szerepelni, és énekelni, és adni, 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 ez a legfontosabb. Számomra... Stílusban
1: maradnál ennél a stílusnál, vagy váltanál, mondjuk, ha húsz év múlva vagyunk?
2: Természetesen olyan szerepeket szeretném, hogy jó kis banyákat. <gül> és én szívesen, én szívesen játszanék olyat is, ami rám néznek, akkor nem képzelik el rólam. Tehát én ilyen típus, hogy szeretek csemegézni, és kipróbálni magamat. A másik kérdésedre válaszolva az adven. nekem a család nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, úgyhogy én ezért is vagyok olyan boldog, hogy születhetett egy kislányom, és akkor teljes lett a család, mert ezt én az anyukámtól megtanultam, hogy a család összetartás az nagyon-nagyon fontos, mert az adja az alapokat, és akkor tudsz jól teljesíteni a színpadon is, és mindenhol, és satöbbi, 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 és ehhez kapcsolódik a karácsony is, mert ugye az a az a családnak az ünnepe, úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy meglegyen a családi karácsony, és hogy az úgy legyen, és csillogjon, és sillogjon, sütünk, főzünk, mindent csinálunk, igen. lány segít? Hogyne, hogyne, mert ő is ebben ebbe nőtt már bele tulajdonképpen, mert a mama még a mai napig ezt csinálja, már nagyon elfárad, de ő még a mai napig ezt csinálja, mert neki ez, ez nagyon fontos, és aztán ilyenkor decemberben meg nagyon sok munka is van, mert amiket én játszom azok a darabok, azok mindig decemberben csúcsosodnak ki mert ugye ezek családi műzikelek, úgyhogy menni kell dolgozni, és ami (gül) szintén tök jó csak nehéz összeegyeztetni a kettőt, de én mindig megcsinálom, tehát az megvan egymás mellett a kettő ezt a családom már tudja Sokat segítenek különben, mert, mert máshogy nem, nem menne, hogy meglegyen a szép terített asztal is, és anya el, el is tudja énekelni, amit el kell énekelni. A karácsonykor már vannak kitűzve előadások, tehát már 25-én nyit a színház.
1: És mi nézők,
2: hogy szeretünk színházba menni, ugye Fölöltözni,
1: gyönyörűen, ott a gyönyörű karácsonyfát, majd hazavonulni. Persze abban nem gondolunk bele, hogy a művészeknek az ilyenkor egy dolgozós nap bármennyire is csoda dolog.
2: Igen, de nekem ez fontos, hogy hogy mind a kettő jó legyen és meglegyen.
1: Abból gondolom,
0: hogy te ezt nagyon jól egyensúlyba hozhattad az életedben, ugye 2020-ban kaptod meg a Jászai Mari díjat, és ugyanabban az évben született a kislányod. <gül> Tehát, hogy számomra ez tök szimbolikus, így kiülállóként. Mert oda, de remi,
2: ebben még nem is gondoltam veled, de tényleg. Hogy
0: ugyanabban az évben elismerik a szakmaiságodat, és azt mondják, hogy tök jó, hogy itt vagy ma, Andi, <gül> és közben pedig kapsz egy gyermeket, aki pedig pont a család iránti vágyadat testesíti meg, és az én utolsó kérdésem is igazából egy picit ehhez is kapcsolódik. Egy olyan világban, amikor nagyon sok tehetség van, és elég mondjuk Amerikára gondolni, követem például az amerikai tehetségkutatókat, olyan hangokat látsz,
2: mm-hmm, hogy, hogy
0: egyszerűen nem tud elképzelni, hogy, hogy ez az ember lehet, hogy tegnap még egy büfében hamburgert adott, vagy kocsit mosott vagy tök mindegy, vagy könyvelő Igen. volt. És aztán utána lehet, hogy eltűnnek, és a magyarok között is rengeteg tehetség van és volt egy kép, amit most felidézek, ahogy mondtad, hogy te mindig olyan szerény és alázatos voltál, és azért ezen a pályán szerének és alázatosnak lenni nem mindig ö,
2: előny. előny, vagy
0: kifizetődő, de valamit mégiscsak látnak benned a rendezők, a társulatok ami miatt azt akarják, hogy ott legyél velük. Volt-e olyan visszajelzésed, akár kollégától, bárkitől, aki azt mondta, hogy te figyelj, te, te veled azért jó lenni, mert...
2: Uh-huh. <laughs> 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 again 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 például a, a múltkor ezt egy, egy zenész kollégám mondta, akivel nem szoktunk olyan sűrűn találkozni, illetve milyen vicces, hogy egy csomószor muzsikál lenne a járókba, és én őket nem látom, mert mi csak a karmestert látjuk, mert ugye kicsi a színpad, és az is be van építve, hogy ott is tudjunk játszani, és olyan helyes volt, mert egy csomószor, ugye én csináltam koncerteket, és akkor oda meghívtam, a zenekarba játszott, és akkor mondta, hogy ja, de jó, mert én úgy szeretek veled találkozni, mert ahol te vagy, ott jó emberek vannak. Ó, ez gyönyörű, mert
1: libabőrös. libabőrös
2: Mert hogy hogy a vonzás, és ez annyira megmarad bennem, és annyira boldog voltam ezért a mondatért, mert én ezt nem tudtam. Ugye nyilván, aki kívülálló, az jobban látja is, és nagyon remélem, hogy ez tényleg így van, mert például a koncerteknél, a saját koncerteknél ugye én válogatom össze, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni, és igen, nekem ez fontos, hogy, hogy tudjunk kapcsolódni.
1: És hogy Andi ilyen csillagszemű, és az jutott eszembe, hogy ahogy mondod ezt, hogy, hogy mit mondott rád a kolléga, hogy te egy ilyen csillagszóró vagy, <gül> hogy nem csak, a, nem csak a szemedben ragyog ennyire, hanem így a környezetet felé is ezt így sugárzod, úgyhogy én hát én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy eljött. Hozzá, én, én nagyon boldog
2: vagyok, hogy meghívtatok. Köszönöm szépen. a fényedben,
1: én tényleg imádtam. Igen. Abszolút egyetettek, annak.
2: Tényleg ez a
0: csillag ez szuper hasonlat. Mahó Andi, tök jó, hogy kapcsolódtunk.
2: Köszönöm szépen.
0: A női napozó vendége volt Mahu Andrea Jászai Mari Emerton és Artisius Díjas. Énekes, színművész, szinkronszínész. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál velünk, és nagyon-nagyon szép új évet is kívánunk. Köszönöm már
2: szépen én is nektek, és valam. mindenkinek, aki hallgatja a műsort.
0: Megköszöni megtisztelő figyelmeteket a két műsorvezető, Bárány
1: Anna, és Háver Varga Marian. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.